0: Die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten. Und nur hier hören Sie sie. Das Essen der Zukunft
1: kommt aus dem 3D-Drucker und macht Sie gesünder.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Podcast. 2030. Unser Leben in 10 Jahren. Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Janskans. Heute Ernährung, so essen wir in der Zukunft.
2: Hallo, ich bin Caroline Fitzjolka und ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Europas innovativster Zukunftsforscher Sven Gabor Janski. Hallo Herr Janski. Hallo. Sie sind äh, kein Hellseher, Sie sind Wissenschaftler. Und das, was Sie uns jetzt über unsere Zukunft erzählen, das ist auch keine Fantasiewelt, kein Science-Fiction-Drehbuch, sondern wirklich eine handfeste Prognose. So ist das. Ein großes und wirklich spannendes Thema, was uns ja alle betrifft, ist die Ernährung. Da hat sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen das Bewusstsein verändert. Und meine Frage jetzt, wie essen wir denn in der Zukunft und vor allem was? Und was sind die großen Trends, die unsere Lebenswelt dahingehend beeinflussen.
1: Also das Essen ist äh, aus meiner Sicht einer der am meisten unterschätzten Bereiche sozusagen der nächsten zehn Jahre. Also wir unterschätzen, was sich da alles verändern wird. Ähm, wir denken, Essen ist Essen, naja, und eine Bratwurst ist eine Bratwurst und äh, es verändert sich nichts. Aber zu dem Teil stimmt das sogar, weil das Essen in zehn Jahren wird eigentlich ganz ähnlich aussehen wie das heutige Essen. Ja? Wir werden jetzt wahrscheinlich keine Insekten essen oder so, was da manchmal gesagt wird. Das, das nicht, aber das, was drin ist, das wird sich verändern. Und und da gibt es ein paar ganz, ganz, ganz klare Trends. Das erste ist, wir werden Fleisch, ich fange mal mit Fleisch an, wir werden Fleisch künstlich hergestellt essen. Ja, also Fleisch sozusagen, was aus der Kuh oder aus dem Schwein geschnitten ist, gibt es immer noch, ist aber wahnsinnig teuer geworden. Und dafür gibt es ganz viel anderes Fleisch, was eben künstlich hergestellt ist, was aus, man nennt das Alternative Proteins, also alternative Proteine, die kann man gewinnen aus, aus Pflanzen, die kann man gewinnen Tatsächlich aus Insekten, ja, wenn man also sie sozusagen zerm also malt ja, und dann kommt Mehl raus. Man kann sie aber auch gewinnen dadurch, dass man tatsächlich aus einem Schwein oder einer Kuh oder was auch immer ein paar Zellen nimmt und diese Zellen vervielfältigt. Und dann mhm. werden es ganz viele und dann druckt man sie durch einen 3D-Drucker aus und es entsteht echt ein Steak, ein ganz Wahnsinn. normales Steak. Sie essen sozusagen ein, ein, ein Stück Fleisch, aber das Tier, aus dem dieses Stück Fleisch kommt, das steht daneben. Das lebt. Das yeah. ist nicht gestorben dadurch. Ja? Und das ist eigentlich, also dieses, wir nennen das manchmal No-Kill-Meat. Ja? Uh -huh. Also ein, ein Fleisch, für das kein Tier sterben musste. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Trend. Der hat zwei Ursachen eigentlich. Es entsteht halt so ein Bewusstsein, dass man, oder ein viel, viel stärkeres Bewusstsein, als es jetzt schon gibt, dass man Tiere nicht mehr töten möchte. Mhm. Einfach, ja? Dass es das kein gutes Karma gibt quasi. Und das Zweite ist ein, ist, ein, ist ein ganz globales, ein ganz globaler Trend. Wir werden in ein paar Jahren 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben. Wir werden wachsende Mittelschichten in Asien und in Afrika auf dieser Welt haben. Die wollen irgendwann genauso viel Fleisch essen wie wir. Aber das kann man natürlich nicht produzieren. Also wenn mhm. man das mit, mit Kühen und Schweinen produzieren wollen würde, dann müsste es so viele von denen geben, dass das Klima schon an diesem Methan, was aus diesen Wiederkäuermägen mhm. von diesen Kühen da rauskommt, schon kollabieren würde. Also es geht einfach schlicht nicht. Ja? Wir werden es industriell produzieren müssen und wir werden diese Proteine produzieren müssen. Und die Technologien dafür, die gibt es alles schon. Die, die, die müssen wir überhaupt nicht neu erfinden. Die werden einfach nur eingeführt mhm. über die nächsten fünf bis zehn Jahre.
2: Das wäre also quasi auch das Ende der Massentierhaltung.
1: Ja, kann man so sagen. Also mhm. äh, das, das hängt natürlich ein bisschen davon ab. Äh, letztendlich reden wir über 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 Industrie und Wirtschaft. Ja, da ist immer die Frage nach dem Preis. Also mhm. solange es billiger ist, Massentierhaltung zu betreiben, als dieses äh, künstliche Fleisch künstlich herzustellen, mhm. solange gibt es auch noch Massentierhaltung. Aber sobald das dann billiger wird, dann äh, wird die Massentierhaltung äh, weniger und weniger werden. Und das Zukunftsbild des Jahres 2030, also tatsächlich zehn Jahre voraus, ist in der Tat, ähm, dass es nach wie vor ein paar Bauernhöfe gibt und es gibt auch noch äh, das Schweine geschlachtet werden und so. Aber das ist eben ein ganz kleiner Premium-Bereich, wo Menschen wirklich dann sehr, sehr viel Geld ausgeben dafür, dass sie eben noch ein quasi ein echtes Stück Fleisch kriegen. Ja, ja. Also was heißt echt? Ja? Also ein, eins, wofür ein Tier sterben musste. Und der Massenbereich, also in dem wir alle so sind, wo wir eben unser Fleisch oder unsere Wurst oder was auch immer kaufen, irgendwie im Supermarkt, der ist eben äh, tatsächlich dadurch geprägt, dass es anders hergestellt ist. Wobei beim Essen merkt man keinen Unterschied. Ja, das sieht genauso aus, das schmeckt genauso, das, 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 das riecht genauso. Also es ist, ist Fleisch.
2: Ja, das ist ja das, was viele jetzt noch da von abhält irgendwie vielleicht doch Vegetarier zu sein, weil die dann sagen, hm, diese Ersatzstoffe schmecken mir einfach nicht so gut mhm. wie so ein richtiges Fleisch und das wird dann aber auch genau. ähm, angepasst, so dass es eigentlich gar keinen Grund mehr gibt. Äh
1: Genau, wir sind da heute schon relativ dicht dran. Also das, was da in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen durch die Medien ging, dieses Beyond Meat, ja also dieser mhm. erste fleischlose Burger, der ist schon geschmacklich wirklich ziemlich dicht an einem ganz normalen Burger dran. Also da muss man noch ein bisschen was machen, aber mein Gott, in zehn Jahren passiert da so viel, da muss man sich überhaupt keine Gedanken mehr dran mhm. drüber machen, dass es irgendwie anders schmeckt. Nee, es schmeckt genauso. Mhm. Und, und dann kommt dann kommt noch was Zweites dazu. Also sobald wir die sozusagen diese diese Lebensmittel, weil das gilt natürlich nicht nur für Fleisch, das gilt auch für für Käse, das gilt für Schokolade, für alle, ja, all das, was man so herstellen kann. ja. Sobald wir das quasi auf diese Weise künstlich in Anführungsstrichen herstellen, können wir das auch individualisieren. Ja, das heißt, stellen Sie sich vor, oder ich, ich, ich sage das mal anders, ich habe gerade in ein, in ein israelisches Startup investiert, die mir ein Modell vorgestellt oder einen Drucker vorgestellt haben, so eine Maschine, so ein Kasten, wo man oben so, eine, so, so zwei Kartuschen reintut. Später sind das noch ein paar mehr. Und in diesen Kartuschen ist sozusagen naja das Rohmaterial, wenn man so will. Und dann wird das ausgedruckt. Ja? Und am Ende, es dauert sechs Minuten, dieser Druckvorgang, am Ende ist da ein Steak gedruckt. Und das ist im Augenblick ist das noch in der Universität, also in, in, in Tel Aviv, in der, in der Universität in Tel Aviv, in so einem Labor. In zwei Jahren planen die das in Restaurants zu bringen. Und in sie sagen vier bis fünf Jahren in Küchen. Das ist sozusagen die nächste Generation der Mikrowelle, wenn man so will. ja. Und dann wird in der Küche das Fleisch gedruckt. Also wenn wir jetzt bei, bei Ihnen irgendwie zu zweiten Essen machen würden, mhm. ja? dann würden wir diese diese Mikrowelle haben und da würden wir zwei Stück Fleisch drucken. Parallel äh, dauert je, also nicht jeweils, sondern einmal sechs Minuten. Aber Ihr Fleisch würde anders sein als meins. Weil wir würden bestimmen können und wir würden sagen können, okay, in mein Fleisch, ich fühle mich gerade ein bisschen krank, ich brauche irgendwie Vitamine oder ich brauche bestimmten Bakterienzeug äh, in meinem toll. Körper. Dann kommt das in mein Fleisch rein und bei Ihnen kommt was anderes rein.
2: Ja? Ich brauche ein bisschen Eisen, kommt ja. noch eine Spritze Eisen mit Dazu.
1: exakt Das ist der Grund, warum wir Zukunftsforscher sagen, wir werden Lebensmittel, also Essen benutzen, dass wir nicht mehr krank werden, weil wir müssen nicht mehr krank werden, sondern jeden Tag optimieren wir sozusagen ein bisschen unseren Körperzustand, der so ein kleines bisschen, der noch nicht krank ist, aber so ein kleines bisschen vom Normalzustand abweicht ja. und dann steuern wir sozusagen nach, dann bringen wir den wieder auf normal.
2: Das heißt, es wird ja eigentlich gar keine Mangelerscheinung mehr geben, weil mein Körper das ja in Echtzeit quasi schon über irgendwelche Chips oder über andere Methoden quasi übermittelt und nicht dann das jeden Tag ausgleichen kann. Also sind wir ja eigentlich auch alle auf einem gleichen gesundheitlichen Level dann irgendwann, oder?
1: Naja, Menschen sind, wie Menschen sind. <lacht> ja, die, nicht, nicht jeder nutzt das zu 100 Prozent ja. und, und, und so, aber, aber also. wer, das, wer das so macht, bei dem gehen wir aus, dass der die, die typischen, wir nennen das die Lifestyle-Krankheiten, also die Krankheiten, die entstehen, weil der Lebensstil äh, ein falscher ist, ja? mhm. weil man keine Ahnung, weil man irgendwie zu kalt oder zu das ist oder falsch ist oder irgendwie sowas. Ja. Das wird es für diejenigen, die es die extensiv nutzen, nicht mehr geben. Ja. Und für die, die es nicht nutzen, wird es weitergeben. Das ist klar. Die werden, werden öfter krank werden.
2: Und es wird dann wahrscheinlich auch nicht so sein, dass wir dann ganz klassisch in den Supermarkt gehen und Zutaten einkaufen und zu Hause ein Herd stellen und das selbst kochen. Sondern ich kann von Arbeit aus sagen, hier mein Drucker bereite mir schon mal alles vor, druck mir das dann nur dann aus, mein Essen.
1: Das auf jeden Fall. Ich sag's mal ganz einfach. Das, was in Ihrem Kühlschrank, also ohne, dass ich Sie jetzt so, 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 so detailliert kenne, aber, aber wahrscheinlich ist bei Ihnen im Kühlschrank relativ häufig dasselbe drin. Jeder mhm. von uns hat so einen Standard, mhm. so, ja, so eine Standard-Einkaufsliste sozusagen. Und natürlich kann ein intelligenter Kühlschrank, da braucht keine zehn Jahre dafür, die gibt's heute schon, die sind heute noch ein bisschen teuer, aber das wird dann normal werden. Natürlich weiß der sozusagen, was gerade fehlt, also von der Standard-Einkaufsliste. Und dann haben Sie auf dem Smartphone sozusagen, oder in Ihrem intelligenten Assistenten, mit dem Sie vielleicht dann irgendwann reden werden, ja wenn dann Siri und Alexander ein Stück weitergegangen sind, dann sagt er, du, bei dir fehlt im Kühlschrank gerade das und das und hast du eine Idee, was du heute Abend essen willst? Und dann sagen sie das und, das und das und das und dann sagt er, okay, dann muss ich das und das und das einkaufen und fragt sie einfach nur, soll ich? Oh Gott, soll er, ja. So, ja, na klar, sollst du, ja. Und dann wird das eben nach Hause geliefert. Was ich damit sagen will, diese... In Anführungsstrichen Zeitvergeudung von Standardeinkäufen, ja. die immer wieder dasselbe sind, die jetzt nicht besonders lustig sind oder nicht besonders emotional oder überraschend oder so, wo man einfach nur immer dasselbe macht. Mhm. Das, das braucht man nicht mehr. Also, man kann es machen, jeder, der ist, man ist nicht gezwungen, aber aber ganz viele werden sagen, komm, die zwei Stunden spiele ich lieber mit meinen Kindern. Die, genau, ja, also das ist ja auch
2: lästig. Wenn es ein bisschen bequemer geht, umso besser. Genau.
1: Und die Basis dafür ist Datenauswertung. Ja? Mhm. Datenauswertung, da haben wir manchmal, wir Deutschen manchmal so, oh, meine Daten und meine Körperdaten, um Gottes Willen. Und dieses komische Gefühl haben wir deshalb, weil heutzutage über Daten ganz komisch bei uns gesprochen wird. Es wird immer nur das Negative, also die die vielleicht möglichen Manipulationsgefahren und so weiter. Und über den Nutzen wird nie gesprochen. Also ich habe noch nie ein Interview gehabt, wo, 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 wo ein Journalist mich fragt, Mensch, was ist denn das Tolle daran, dass wir unsere so Daten freigeben. Mhm. Ja? Ich, ich war noch nie in der Situation, wo ich sagen konnte, das ist super toll, weil wir werden nicht mehr krank. Das ist ein echter Nutzen. Nicht mehr krank zu werden ist super. Und zwei Stunden in der Woche geschenkt zu kriegen, um mit meinen Kindern zu spielen ist auch super. Also dieser Nutzen, der, der wird immer nicht mitgedacht. Und wie man sich das ganz praktisch vorstellen muss, also was das mit dem Körper und mit dem Essen zu tun hat, ist, ist, ist relativ einfach. Es gibt zwei Arten von Daten, die wir brauchen. Erstens den Idealzustand in meinem Körper, also so wie es sein muss, damit ich nicht krank werde, der lässt sich aus meinen Genen ablesen. Es gibt heute schon Gentests, also in China für 30 Euro, bei uns in Europa kostet das noch 1000 Euro, wo ich einen kompletten Gentest individuell, nur ich, machen kann und daraus die die Info Information kriege, was ist der Idealzustand, ja? also wie ist der Bakterienmix in meinem da Magen-Darm-Bereich und, und all die anderen Dinge. 1.000 Euro in Europa ist noch ein bisschen teuer, mhm. machen noch nicht alle. Die Prognose ist, es dauert zwei bis drei Jahre, bis es unter 100 Dollar kostet. Also können wir den Euro umrechnen unter 100 Euro. Und dann ist das was, was Krankenkassen bezahlen können, für, mhm. für jeden. Ja? Das heißt, wir rechnen damit, in zwei bis drei Jahren kann jeder Deutsche, der es möchte, wer es nicht möchte, nicht, aber wer es möchte, die Informationen haben, wie sieht's in meinen Genen aus und was ist sozusagen daraus abgeleitet, für mich der Idealzustand, der Bakterienmix in meinem Magen-Darm-Bereich und so weiter, damit die möglicherweise angelegten Krankheiten, die in meinen Genen sind oder irgendwie meine, meine, meine Voranlagen, wie ich dick werde oder wie ja, also damit das halt ideal ist, damit ich halt nicht dick werde, damit die angelegten Krankheiten nicht ausbrechen und so weiter. So. Ja. Und wenn ich jetzt diesen Idealzustand habe, das ist ideal, das ist ein Datensatz dann brauche ich jetzt noch den aktuellen Datensatz, wie sie jetzt wirklich in meinem Körper aussieht. Und den kriege ich, indem ich äh, früh morgens auf die Toilette gehe. Mhm. Die Toiletten gibt es schon, die stehen schon auf Messen rum, die also einen, einen Sensor in sich haben. Und naja, beim Benutzen der Toilette, ich will das jetzt nicht… Da das, wird das, ein äh,
2: Urintest quasi gemacht, was man beim Arzt machen würde.
1: Exakt. Und, und zwar in Echtzeit. Ja, also Sie drücken dann Spülung ja. ähm, und ein paar Sekunden später kriegen Sie ausgewertet, naja, so sieht es bei dir gerade aus. Und wenn Sie das Ideal mit dem Jetzt vergleichen, dann haben Sie in Sekunden sozusagen das, was fehlt. Also das, die, ja. die Lücke dazwischen. Ja? Also bei mir fehlt das und das Bakterium oder der und der irgendwie Eisen oder keine Ahnung, ja. irgendwas fehlt halt. Also
2: ich spare mir die ganzen Arztbesuche und die ganzen Auswertungen und Bluttests und Urinuntersuchungen, indem ich täglich meinen Sie Körper selber überwache.
1: Sie haben das früh beim Zähneputzen auf Ihrem Wahnsinn. Smartphone. Und dieses Smartphone halten Sie dann, wenn Sie in die Küche gehen, an Ihre Küchenmaschine ran, mhm. wenn Sie sich einen Joghurt machen oder wenn Sie sich mittags ein Steak drucken lassen im Restaurant oder wo auch immer, halten Sie einfach Ihr Smartphone beim Kellner an dieses Gerät, was der dann hat. Halt <lacht> der
2: da wird nur ein bisschen was reingedruckt. Ich noch
1: was reingedruckt. Und das Besondere oder das, das, also das, warum das überhaupt in die Welt kommt, ist, weil das überhaupt keinen Zusatzaufwand für die Menschen macht. Ja. Ja, also, wenn man vorher zum Arzt gehen müsste und hier und da noch irgendeine große Maschine kaufen müsste, dann würde das kein Mensch machen. Aber dadurch, dass das einfach sozusagen automatisch funktioniert, ja. durch den Toilettengang und äh, durch einfach Handy ranhalten an die Kaffeemaschine oder was auch immer von der Maschine, total einfach. Dadurch werden Menschen das machen. Nicht alle, mhm. aber äh,
2: ziemlich viele wahrscheinlich. Ja, und wenn man seinen Gesundheitszustand auch permanent überwachen kann, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so häufig passieren, dass man irgendwelche Krankheiten unentdeckt lässt, sondern man weiß halt immer Bescheid, wie geht's mir? Und Richtig. Die Ärzte werden sich wahrscheinlich nicht so freuen, weil die haben da nicht mehr so viel zu tun.
1: Selbstverständlich. Sie werden weniger und weniger gefragt werden bei der Erkennung von Krankheiten. Ja, Also diese, also Dr. Google oder wie auch immer das dann heißt, kann natürlich Krankheiten, Symptome viel, viel besser erkennen und möglicherweise auch eine bessere Therapie vorschlagen als ein Arzt. Aber Menschen brauchen nach wie vor, also ich, ich sage immer Coaches dazu, Gesundheitscoaches, ja, die sie begleiten, die sie irgendwie mit der Technologie vertraut machen, die, die ein Ansprechpartner sind, die ein Ohr haben, die zwischenmenschlich irgendwie äh, mhm. nett sind, sage ich mhm. mal, ja? Das wird nicht weggehen. Das wird überhaupt nicht weggehen. Aber dieser Halbgottin Weiß, also der, der weiß alles und ich bin ganz blöd und ja. weiß überhaupt nichts. Das geht natürlich weg.
2: Okay. Danke für den ersten Einblick in die Frage, wie essen wir in Zukunft? Was ändert sich in Sachen Ernährung? Und haben Sie jetzt vielleicht noch irgendwie ein spezielles Gericht, wo Sie sich in Zukunft besonders drauf freuen?
1: Also ehrlich gesagt, ich, esse wahnsinnig gern. Ich esse alles wahnsinnig gern. Das, worauf ich mich freue, ist, dass wahrscheinlich es möglich ist, dass ich Dinge essen kann, also weiter essen kann, die, die, die ich heute nicht so essen dürfte, weil ich dadurch fett werde oder, oder sowas, die ich weiter essen kann, weil etwas reingedruckt ist, was diese, diese Körperfülle sozusagen reduziert. Ja? Also Dinge exakt auf mich zuzuschneiden und, und exakt meinem Geschmack zu entsprechen und da, ich kann alles weiter essen, aber es macht mich nicht dick. Darauf freue ich mich.
2: Und ich wünsche mir Schokolade, die gesund ist.
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven Gabor Janskanski. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Mehr psr app und auf RadioPSR.de. 2030. Ein RadioPSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reck. Gespräch Caroline Fitzscholka. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.